0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 171. Impulsfolge. In den nächsten Minuten geht es um das Thema Wertschätzung. Am besten legst du schon mal dein Portemonnaie bereit, weil ich dich gerne gleich zu einer kleinen Übung einladen möchte, die ziemlich radikal ist, so viel kann ich schon mal verraten, und die vielleicht sogar niemand von euch, die ihr diesen Podcast hört, machen wird. Niemand. <lacht> weil Wahrscheinlich werdet ihr sagen, ey René, also ich höre den Podcast normalerweise total gerne, aber was redest du für einen irren Quatsch, das ist. Was du vorschlägst, das kann man nicht machen, das geht nicht. Ich bin sehr gespannt. Direkt zu Beginn der Folge will ich dir meine beiden Thesen zu Wertschätzung präsentieren, auf die ich im Laufe dieser Folge dann genauer eingehe. These 1. Wertschätzung ist etwas anderes als Dankbarkeit. Ja, Wertschätzung ist vielleicht sogar mehr als Dankbarkeit. Und These 2, Wertschätzung hat wenig mit dem zu tun, was wir denken und sagen, sondern mehr mit unserem konkreten Verhalten. Was ich damit meine, das führe ich gleich genauer aus. Du kannst beim Hören jetzt einfach mal darauf achten, wie du dazu stehst. Denn das, was ich hier erzähle, hat ja nicht den Anspruch, eine allgemeine Wahrheit zu sein. Mein Ziel ist, mit diesem Podcast dich zum Nachdenken zu bringen, dich zu inspirieren. Interessant kann sein, wenn du in der Folge auf Dinge stößt, bei denen du zustimmst und auf die du dann auch genauer achten willst. Interessant kann aber auch sein, wenn du merkst, dass du das ganz anders siehst, als ich es beschreibe und du dadurch deiner eigenen Wahrheit näher kommst und Lust hast, tiefer reinzuspüren und dich mit dem Thema selbst noch mal genauer zu befassen. Fangen wir mit These 1 an. Wertschätzung ist etwas anderes als Dankbarkeit und vielleicht sogar mehr als Dankbarkeit. Wie auch immer man es dreht und wendet, wir sollten Wertschätzung und Dankbarkeit nicht gleichsetzen. Vielleicht hast du ja auch die Folge aus der letzten Woche gehört, da habe ich mir Dankbarkeit aus der psychologischen Perspektive, der philosophischen Perspektive und der religiösen Perspektive angeschaut. Ein Kerngedanke war dabei, dass Dankbarkeit eine emotionale Ebene und eine Haltungsebene hat. Diese beiden Ebenen zusammen machen eine echte Dankbarkeit erst möglich. So wie eine Münze auch erst dann eine Münze ist, wenn sie eine Ober- und eine Unterseite hat. Dankbarkeit ist also eine Emotion, die man empfindet, und eine Haltung, wie man auf sich selbst schaut, wie man auf andere Menschen schaut, wie man auf Dinge schaut, auf die Natur, auf Tiere. Dankbarkeit kann so gesehen eine Voraussetzung für Wertschätzung sein, vor allem wenn man Wertschätzung nicht als Emotion oder Kognition begreift, sondern eben als Verhalten, so wie ich in dieser Folge. In meiner zweiten These sage ich ja, Wertschätzung hat wenig mit dem zu tun, was wir so denken und was wir sagen, sondern mehr mit dem, was wir tatsächlich tun. Erst in unserem Verhalten zeigt sich die Wertschätzung. Alles andere sind erstmal bloß Lippenbekenntnisse. Worte sind billig. Man sagt schnell mal, dass man etwas wertschätzt oder auch, dass man dankbar für etwas ist. Und man sagt auch schnell mal sowas wie, schön, dass wir uns kennen oder schön, dass wir befreundet sind. Schön, was du für eine gute Arbeit ablieferst. Ich schätze, dass du im Team bist oder auch schön, dass es in der Innenstadt so viele kleine Buchläden und Boutiquen gibt. Ob das alles wirklich so ist oder ob es leere Phrasen sind, vielleicht Worthülsen, die man schon reflexartig sagt, so wie man auf die Frage »Wie geht's dir?« mit einem »Gut geht's« antwortet. Ob es also wirklich so ist, dass man etwas wertschätzt, etwas würdigt oder jemanden würdigt und wertschätzt, das zeigt sich erst im konkreten Verhalten. Ein wertschätzendes Verhalten ist also Gelebte Dankbarkeit. Ich mache mal ein paar Beispiele, um das zu verdeutlichen. Wenn du dich mit einer Freundin oder einem Freund verabredet hast und diese Person sagt, ach, so schön, immer wenn wir Zeit miteinander verbringen und toll, dass wir befreundet sind, aber diese Person eine halbe Stunde zu spät kommt zum Treffen, vielleicht sogar regelmäßig, dann könnte man sagen, dass die Worte nicht zum Verhalten passen. Und daher weniger Wertschätzung gelebt, als behauptet wird. Oder wenn ich mir eine Kiste mit vielen Obst- und Gemüsesorten auf dem Markt oder im Supermarkt kaufe, ich die Hälfte davon aber nach einer Woche wegschmeiße, weil inzwischen alles vergammelt ist, denn statt Obst und Gemüse habe ich dann doch eher Schokoriegel und Fastfood gegessen, dann gab es auf mehreren Ebenen zu wenig Wertschätzung. Erst einmal auf der Ebene des Essens, das nun zu Müll geworden ist. Dann auf der Ebene meines Körpers, dem ich nur ungesunden Kram gegeben habe, obwohl Obst und Gemüse da waren. Und schließlich auch meinem Geld gegenüber. Denn wenn ich nun eine halbe Kiste Obst und Gemüse wegschmeiße, ja, dann wäre es so, als würde ich einen 10-Euro-Schein einfach in den Mülleimer werfen. Niemand von uns würde das freiwillig tun. Niemand würde tatsächlich aus seinem Portemonnaie, und jetzt ahnst du vielleicht auch gleich schon, in welche Richtung die Übung geht, 10 Euro in den Mülleimer werfen. Das käme uns absolut dumm und sinnlos vor. Und das würde auch richtig schmerzen. Man würde sich dann vielleicht fragen, ja, wie lange musste ich denn arbeiten, um diese 10 Euro zu verdienen? Und nun vernichte ich diesen Wert, wenn ich den Schein in den Mülleimer werfe. An dieser Stelle haben wir also Wertschätzung für das, was mit dem Schein verbunden ist, 10 Euro. Wenn ich diesen Schein aber beim Einkaufen gegen etwas getauscht habe, dann vernichte ich den gleichen Wert, wenn ich etwas später diese Dinge dann wegschmeiße. Und das gilt ja nicht nur für Obst und Gemüse. Das gilt auch für Klamotten, die im Schrank hängen und die wir noch nie angezogen haben. Das gilt auch für Dekokram, den man nur mal kurz benutzt hat, für Bücher, die man nie liest oder für Lampen, die man anlässt, obwohl man nicht im Raum ist. Und um noch abstrakter zu werden, es gilt auch jedes Mal, wenn wir etwas googeln. Denn googeln hat Kosten zur Folge, selbst wenn wir eine Flatrate haben. Erst einmal muss mein Handy ja mit Strom versorgt sein und dann springt irgendwo auf der Welt ein Server an, damit auf meinem Handy etwas angezeigt wird. Wir verwenden also beim Googlen Ressourcen und damit Werte, ohne dass wir uns dessen häufig bewusst sind. Eine echte Wertschätzung diesen Ressourcen gegenüber, egal ob Geld, Strom oder Natur, drückt sich durch unser Verhalten aus und nicht durch das, was wir verbal ausdrücken. Wenn einem die Freundschaft und das Miteinander wichtig sind, dann ist zu spät kommen maximal eine Ausnahme und keine Gewohnheit. Wenn einem gesundes Essen wichtig ist, ja, dann ist Junkfood wahrscheinlich nur eine Ausnahme und man ernährt sich ansonsten anders. Wenn einem die Natur und ein guter Umgang mit den Ressourcen wichtig sind, dann ist Essen vergammeln lassen maximal eine Ausnahme, aber passiert dann nicht ständig. Kommt man aber ständig zu spät, isst man ständig ungesund, schmeißt ständig Essen oder Dinge weg, ja, dann ist es wohl so, dass einem andere Aspekte wichtiger sind. Man würde vielleicht immer noch von sich behaupten, dass einem all das wirklich wichtig ist. Dieses gesunde Essen, die Freundschaft die Natur und vielleicht glaubt man es sich selbst sogar, aber man verhält sich nicht entsprechend. Und so gesehen hat man keine wirkliche Wertschätzung dafür. Es sind dann nur Lippenbekenntnisse oder Vorsätze, doch etwas anderes gewichtet man an dieser Stelle höher. Zum Beispiel, wenn ich nicht in den Buchläden der Innenstadt oder in den kleinen Boutiquen einkaufe, sondern bei großen Versandhäusern im Internet, dann schätze ich die schnelle Lieferung oder die scheinbar unendliche Auswahl höher als das, was ich mit den Läden wirklich verbinde. Meine Thesen zum Nachdenken und Nachspüren in dieser Folge lauten deshalb, Dankbarkeit ist nicht Wertschätzung, aber eine echte Dankbarkeit kann wichtig sein für Wertschätzung. Und Wertschätzung ist in erster Linie nicht das, was ich denke oder sage, sondern zeigt sich in dem, was ich tatsächlich mache. Wenn wir achtsamer leben wollen, bedeutet das ja, dass wir uns selbst besser kennenlernen können. Wenn wir also auf unser Verhalten mal genauer schauen und vor allem auch selbstkritisch schauen, können wir erkennen, was uns offenbar wirklich wichtig ist, was für uns ganz subjektiv betrachtet wertvoll ist. Es lohnt sich sehr, bewusst auch auf die Lücke zu schauen, die sich zwischen unserem Verhalten und dem, was wir denken und sagen, auftut. Das kann schmerzhaft sein, aber genau hier liegen die Selbsterkenntnis und die Chance zur persönlichen Entwicklung. Dadurch kann zum Beispiel klarer werden, wieso wir manche Ziele nicht erreichen wieso manche Vorhaben vielleicht noch nicht mal von uns begonnen wurden. Oder auch die Gründe können uns klarer werden für zwischenmenschliche Konflikte und für Unzufriedenheiten im Miteinander. Wertschätzung ist schließlich für uns selbst wichtig in unserem Erleben, aber auch als Empfänger, wenn wir die Wertschätzung der anderen spüren, im Privaten und natürlich auch im beruflichen Umfeld. Ohne eine echte Wertschätzung im Miteinander ist kein gutes Miteinander möglich. Damit meine ich, natürlich können wir uns jeden Tag aufs Neue sagen, wie viel Wertschätzung wir füreinander haben. Aber wirklich entscheidend ist doch, wie wir miteinander umgehen und wie wir auch mit der Arbeitsleistung der anderen Person umgehen. Wenn wir etwas über Wertschätzung lesen oder hören, geht es ja in erster Linie meist darum, sich zu fragen, wofür man dankbar ist. Das ist ja häufig auch eine Übung. Mir war wichtig, in dieser Folge aber mal komplett anders auf dieses Thema zu schauen. Natürlich kann man sich seiner Dankbarkeit bewusst werden und die Dankbarkeit auch ausdrücken, entweder der anderen Person gegenüber oder vielleicht auch nur mir selbst gegenüber, wofür ich heute dankbar bin dann hat man schon eine ganze Menge für die gelebte Wertschätzung getan. Was mir allerdings noch wichtiger erscheint, ist eben das konkrete Verhalten. Schließlich reden wir viel und wir reden uns auch viel ein, doch unser Verhalten spricht manchmal eine ganz andere Sprache. Und nun kommen wir zur Übung, die ich am Anfang schon angeteasert habe. Wenn du Lust hast, dann stell dich doch einmal mit einem 10-Euro-Schein an deinen Mülleimer <lacht> und fühle mal ganz konkret, was in deinem Körper passiert, bei der Vorstellung, diese 10 Euro da jetzt reinzuwerfen und auch, welche Gedanken dir jetzt kommen, wenn du tatsächlich davor stehst und den Schein in der Hand hast. Und wenn du willst, dann wirf doch mal die 10 Euro wirklich in den Mülleimer rein. Vielleicht erstmal nur testweise, vielleicht aber auch final, weil du sagst, Hey, ich nehme die Herausforderung an und dann bringst du tatsächlich die Mülltüte zum Container. Nimm deine Gedanken und Emotionen so bewusst wie möglich wahr und schmeiß die 10 Euro einfach mal weg. Vielleicht denkst du jetzt auch, ach nö, also dann spende ich doch lieber das Geld, dann hat es wenigstens noch einen guten Zweck, das ist doch jetzt total bekloppt, Geld einfach so wegzuschmeißen. Aber genau das tun wir ja. Wenn die Banane braun geworden ist, wenn die Äpfel schon ganz schrumpelig sind, wenn der Quark nun abgelaufen ist oder wenn da vielleicht auch schon so eine kleine pelzige Schicht entstanden ist, weil wir den Quark total vergessen haben und andere Sachen in dem Moment erstmal leckerer waren. Wir schmeißen damit Geld weg. Wir spenden es dann ja auch nicht irgendjemandem. Natürlich ist es toll, 10 Euro oder auch mehr Geld einer Organisation zu spenden, die damit was Sinnvolles macht. Gar keine Frage. Aber wie oft landet unser Geld im Müll. Und deshalb schau auch mal in deinen Kühlschrank oder in deinen Vorratsschrank und sammle doch mal all das Essen zusammen, was vielleicht schon lange abgelaufen ist oder schon mega lange offen ist und was du auf jeden Fall nicht mehr essen wirst und auch niemandem mehr anbieten wirst. Hast du da jetzt andere Gedanken und andere Emotionen, als wenn du den 10 Euro Schein in den Müll wirfst? Schau auch mal in deinen Kleiderschrank oder in andere Schränke oder im Keller nach. Welche Dinge hast du noch nie benutzt und wirst du auch nicht mehr benutzen? Hast du jetzt andere Gedanken und andere Emotionen als beim 10-Euro-Schein, wenn du den in den Müll schmeißen würdest? Der Wert vom Schein, der wurde ja quasi nur übertragen von einem Stück Papier auf die Lebensmittel oder auf die Dinge. Der Wert hat nur seine Form gewechselt. Für einen 10-Euro-Schein musstest du genauso lange arbeiten wie für so viele Bananen im Wert von 10 Euro. Und schließlich möchte ich dich dazu einladen, im Alltag mal die ganzen Widersprüchlichkeiten in deinen Verhaltensweisen zu beobachten. Bei welchen Themen, in welchen Situationen und bei welchen Personen verhältst du dich anders, als du es von dir selbst eigentlich denkst oder als du es von dir selbst behauptest? Wo fehlt dann diese gelebte Wertschätzung? Komm in dieser Lücke auf die Schliche und schließe sie oder lebe sie eben ganz bewusst mit den Werten, die dir wirklich wichtig sind. Und falls du diese 10-Euro-Übung wirklich durchgezogen hast, dann schreib mir doch gerne mal, was du dabei gedacht hast und was du dabei gefühlt hast und wie es für dich dann war, Geld einmal so bewusst zu vernichten Ich bin sehr gespannt, ob ich eine E-Mail bekomme oder vielleicht sogar mehrere E-Mails. Na mal sehen, ich werde berichten. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit voller echter Wertschätzung. Für dich selbst, für andere Menschen, andere Lebewesen, die Natur, Dinge und natürlich auch für 10-Euro-Scheine. Bis bald. Bye bye, sagt any Träder.